1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Lancelot, le cofondateur de COSY, la marque de cosmétiques responsable. Et d'ailleurs, je crois que COSY, c'est littéralement consommation, objectif, zéro impact environnemental. Exactement. Hey, je me suis bien renseignée. <rire> Salut Arnaud, je suis absolument ravi de te voir aujourd'hui dans L'Empreinte. Nous, on s'était rencontrés l'année dernière euh, lors d'un événement que j'avais animé, les Luxe pack Awards de Monaco. Et j'avais adoré euh, bah, Ton franc-parler, euh, mais euh, tout ça pour un peu connecter, mettre en lumière et accélérer finalement euh, la transition de tous les grands groupes vers euh, les cosmétiques plus responsables. Parle-moi de COSI. Oui,
0: exactement. Merci. Effectivement. Euh, J'ai créé COSI, euh, cofondé, puisqu'on est plusieurs au départ de l'aventure. Trois. Euh, on était trois, tout à fait. Euh, en 2017, avec mon associé qui, lui, vient de l'industrie cosmétique, donc euh, a vu euh, notamment l'envers du décor tout ce qu'il pouvait y avoir d'absurdité euh, en fait, dans, les, dans les, certains systèmes industriels qui ont été, qui ont été créés, euh, tant sur les déchets que sur euh, les... Mais ouais, je pense les comme, les comme dans beaucoup de secteurs, des, comme Dans beaucoup d'industries, bien sûr. Mm. Ça a permis un, un fort développement, et là, on est allé probablement trop loin sur certaines chaînes de valeur. Et donc, on a décidé de lancer COSI, donc, je disais, en 2017, pour euh, proposer une, une alternative de consommation qui soit plus responsable euh, pour tous les consommateurs. Donc, en créant COSI sur trois piliers, donc cette euh, marque s'appuie sur d'abord le bio, puisque tous nos ingrédients sont certifiés bio, sur le Made in France, et grosse spécificité sur le zéro déchet. C'est-à-dire qu'on a une, une gamme aujourd'hui de 18 références produits, donc ça va des crèmes visage, des crèmes pour le corps, des crèmes mains, lait solaire, quelques produits d'hygiène comme le déodorant et le dentifrice. Et tous ont cette spécificité d'être classique dans l'usage. Un dentifrice moussant, un déodorant spray, une crème qui est une émulsion, une crème. Mais avec euh, deux solutions zéro déchet que sont soit la consigne, comme au mauvais temps, comme nos grands-parents. Euh, soit le vrac. Donc, en fait, dans ton point de vente, quand tu viens acheter cosy, soit tu as un flacon consigné que tu vas pouvoir retourner dans le point de vente, récupérer ton euro au passage, et nous, on va le laver, le re remplir le remettre sur le marché.
1: Et ça, alors, j'ai une question, justement. Alors, enfin, euh, j'en ai plein, j'en ai mille. Mais bah, on va commencer par la première. <rire> sur la consigne et le vrac, puisque j'ai reçu pas mal de personnes, donc pas forcément du milieu de, des cosmétiques, qui vont, qui vont m'expliquer que oui, mais finalement en calculant l'empreinte du véhicule, du machin, du truc, puisque finalement, l'écologie, c'est un système de calcul. Il bien faut sûr, calculer. Il faut bien. Euh, pour eux, c'était moins rentable. Pour toi, bien... enfin, c'était moins rentable mm -hmm. écologiquement parlant. Bien euh, sûr. Mais pour toi, tu as calculé que finalement, non.
0: On a mené, le, effectivement, l'analyse de cycle de vie spécifique, tu as raison, à notre propre packaging, à notre propre empreinte géographique, etc. Et l'idée, c'est le résultat plutôt, c'est qu'effectivement, le fait de rapporter ton emballage euh, donc, c'était que des flacons en verre, hein, je précise, ou des pots en verre, que se rapporter ce flacon ou ce pot en magasin pour que nous, on le lave, on le sèche, on le re remplisse, on le remette sur le marché, permet de réduire ton empreinte carbone de 79%. 79%. Je ne parle que de l'empreinte carbone, mais il y a d'autres oui, indicateurs aussi. Oui, parce que qu finalement, as de l'eau Dedans. Effectivement, on tu utilise de mais on utilise. Et en fait, tu ce qui est contre-intuitif, un... en tout cas, moi, ce que je ne savais pas avant même de lancer COSY, c'est que ce qui consomme le plus, ce qui dégage le plus de, de gaz à effet de serre, ce qui consomme le plus d'eau ou d'énergie, c'est la production. Je te le dis autrement, ce flacon, certes, il va y avoir le transport retour, donc il y a un camion qui va le rapporter sur une plateforme, on va le laver, etc. Il va y avoir aussi le lavage qui va consommer de l'eau, de l'énergie et tout ce que tu veux, mais il va rapporter à la production, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a 79% de réduction de l'empreinte carbone si tu, vas, si tu vas faire ce geste. Donc vraiment, le but, c'est d'éviter au maximum cette production de l'emballage, faire que, faire que cet emballage ne soit plus un déchet, mais reste un emballage réemployable.
1: Hyper intéressant. Et donc là, parce que... Du coup, moi, je vois un petit produit. Il reste un peu de plastique, j'imagine. Il y a des choses que tu ne peux pas... Euh, parce que on a une... Alors, c'est drôle, parce qu'on en, on en revient, j'ai l'impression, maintenant. Pendant moi, moment, il y avait zéro plastique, le plastique, c'est... Ouais. Et puis là, maintenant, c'est un peu... Ouais, mais en fait, c'est pas si mal, parfois, le plastique. Donc, comment... Pareil... Là, tu utilises du plastique, c'est quoi ton parti pris
0: le, le but, effectivement, c'est d'utiliser. Enfin, nous, c'est d'être à fond dans le réemploi. Alors, si le plastique était euh, réemployable, je dirais pourquoi pas encore qu'il y a d'autres externalités négatives du plastique. L'idée, c'est qu'effectivement, il faudrait réemployer au maximum. Aujourd'hui, dans l'état du, du marché, les pompes sprays pour ce type de déo n'existent pas euh, en version lavable réemployable. Donc, on a... Si tu veux on va avoir des crèmes ou il va y avoir des pots où on peut, on peut plus facilement tout laver, là, effectivement, sur cette pompe, on n'est pas encore à une perfection 100%. Oui,
1: mais justement, d'où ton intérêt, et comme on en parlait en off avant, de travailler avec les grands groupes pour faire accélérer la mise à l'échelle de l'innovation, parce que c'est eux qui ont les investissements et les fonds.
0: Exactement. Notre constat, conviction, c'est qu'on n'y arrivera pas tout seul. <rire> je parle de, des autres entreprises à tous les niveaux de la chaîne de valeur, évidemment, les, les institutions, le consommateur, etc. Mais effectivement, on a tout un pan de notre activité maintenant aussi, où depuis deux, trois ans maintenant, on accompagne euh, toutes les marques très grandes et plus petites. celles e qui veulent faire mieux. Exactement. Vers l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, ça va être la consigne, le vrac. Pourquoi Parce que ce n'est pas simple. On ne va pas se mentir. Il y a un modèle à réinventer. Il y a une chaîne de valeur à réinventer. Il y a des nouveaux acteurs. Il faut embarquer le consommateur, le distributeur. Effectivement, on n'y arrivera pas tout seul. Il y a pas mal de... Nous, on a commencé tout seul au début, si tu veux, avec Cosy, en créant notre propre réseau de consignes, propre machine de vrac, parce que ça n'existait pas. Et les marques qui se sont lancées il y a, il y a trois, dans les 3-4 dernières années, pareil, elles étaient toutes seules. Et de plus en plus, il y a une convergence vers l'intérêt de mutualiser, de standardiser, d'aller vers une solution d'ensemble co créée pas évident parce qu'il va falloir réunir des concurrents euh, et différents acteurs de la chaîne de valeur, des distributeurs, des marques, des équipementiers, des, des laveurs. On, on
1: le voit là dans l'énergie en ce moment. Hein. Moi, je ouais. en ai, je, je, cette année, j'ai été bouqué sur plein de prestations sur l'énergie, donc je peux te dire. Mais en fait, tu peux le dupliquer dans tous les secteurs, ce qu'ils sont en train de faire, cette espèce d'open innovation ouais. de, où tout le monde investit et co-construit cette innovation, même s'ils sont complètement concurrents. Parce qu'au final, l'objectif, c'est un objectif commun qui est quand même de sauver la planète Exactement. et de répondre aux enjeux urgents. Ça va être une nouvelle norme, finalement, et les réglementations. D'ailleurs, c'est hyper intéressant aussi. Tu me disais aussi en off que tu vois qu'il y a de plus en plus de marques dans cette problématique. Est-ce que, selon toi, c'est des convictions profondes ou une obligation euh, de part des réglementations ou la pression du consommateur, ou les deux, en général
0: Il y a les trois réglementations consommateurs et envie profonde, et ça va dépendre un peu des, des cas de figure. Euh, clairement, le consommateur est de plus en plus alerte sur les sujets environnementaux. Alerte, mais pas forcément scientifiquement éclairée, mais alerte en tout cas. Et
1: surtout sur des produits cosmétiques, Ça parce que finalement, c'est pour prendre soin de soi. On a quand même.
0: Oui, mais justement, après, si tu. Dans une logique de, de réflexion, je ne parle pas de, de sentiment, mais de réflexion, si tu prends soin de toi, tu vas aussi vouloir prendre soin de la planète, de ton oui, écosystème. Bien sûr. Et euh, mais bon, donc, le consommateur est quand même de plus en plus. Enfin, avec les, les, les applications, etc., en tout cas, il y, y a un besoin, une demande de plus en plus pressante d'aller vers des, des produits des produits responsables et effectivement ils transfèrent la responsabilité vers les marques ça c'est c'est pas c'est pas du fait du c'est pas le consommateur qui doit qui doit faire des efforts en tout cas c'est le c'est ce qui est le plus oui, puis, répandu aujourd'hui ça pourra changer peut quand
1: même je vais me faire taper sur le point d'ordinateur mais ah. éviter de gaspiller de pas avoir 12 000 produits de regarder un peu ce qui est périmé ou pas je suis en ligne
0: avec toi si <rire> on veut marquer tout le monde ça peut prendre un petit peu de temps petit
1: message petit peu... non mais je pense que chacun à sa part de responsabilité, mais vraiment, ouais. et c'est pour ça que c'est facile de rejeter la pierre, un peu à tout Mais on fait ça toute notre vie, de jeter la pierre aux parents, ensuite aux machins. C'est facile. C'est à faute, des la faute de... toujours. <rire> bâton, ma mère, ma pauvre, ma mère, elle a <rire> tout. Les fardeaux <rire> du monde. Mais c'est vrai que chacun doit prendre sa part. Mais oui, mais du coup aussi. Et, et aussi. Du coup, est très moche. Mais chacun doit prendre sa part. Les industriels aussi.
0: Exactement. Alors juste peut-être pour avant de revenir aux industriels, je prends la partie réglementaire mmh. qui est très importante effectivement. Et on a la chance d'être assez ambitieux en France, grâce à la loi AGEC, grâce à la loi Climat et Résilience. Sans rentrer dans le détail, on a des contraintes pour les industriels de réemploi ou de vrac qui sont de plus en plus fortes et très contraignantes depuis le 1er janvier 2023. Donc cette année,
1: mmh, là. Toutes ouais. les
0: marques sont censées faire, euh, enfin les grandes marques, à minimum 5% de réemploi. C'est-à-dire que 5% des emballages qui mettent sur le marché doivent être réemploi.
1: Mais, mais là, on le voit aussi avec les, les fast-foods qui font un peu de réemploi. Ouais. Il y a quand même des biais, le problème. En fait, il y a des biais un peu dans tout et c'est ça qu'il va falloir... C'est pour ça qu'il faut l'expérimenter, parce que le nombre de, de personnes qui ont collectionné finalement les trucs qui étaient censés être employés, tu vois, c'est moi qui suis beaucoup euh, l'actualité, puisque j'ai un travail un peu journalistique, c'était <rire> avait un biais d'utilisation qui n'était pas du tout le beau. Donc du coup, ouais. ça a demandé à surproduire, tu sais, ce, ce type d'emballage qui finalement pollue plus à la production, et la balance était négative. Là, c est, c est, en fait, c'est compli compliqué.
0: Bien sûr que c'est compliqué. Et je reprends ton exemple des, des fast-foods. Je suis sûr que le schéma actuel n'est pas du tout parfait c'est quand même une avancée, euh, ah, moi une je avancée toi, absolument incroyable. Et je pense que même si ça se rôde et qu'il y a encore pas mal d'imperfections,
1: c'est quand même voilà. une belle avancée. Oui, il faut continuer à encourager, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut perfectionner et qu'il faut surtout Constamment. embarquer et sensibiliser le consommateur. Parce que lui, il voit juste ça comme du gadget. S'il n'est pas sensibilisé, c'est normal. Mmh, comme tu vois, il y a tout un travail d'éducation et de pédagogie aussi le rôle, encore une fois, de, de tout le monde. Et
0: c'est aussi le rôle, effectivement, et donc on y vient des, des entreprises qui, certes, sont contraintes, voire tirées par les contraintes par réglementation tirées par le, par, par le consommateur. Mais après, il ne faut pas non plus être manichéen. Moi, donc, nous, on, on fait du conseil donc, aux entreprises, aux marques qui veulent aller vers, le conseil, vers le, pardon, la consigne ou le VRAC c'est pas, pas manichéen, c'est pas des gens euh, diaboliques qui, qui sont contraints, etc. C'est des gens qui, comme toi et moi, sont souvent très sensibles à, à ces causes-là, euh, essaient de faire au mieux au sein de grands groupes ou de plus petites entreprises pour faire avancer les choses et ont des, des convictions assez profondes. Après, c'est plus ou moins facile de, de rentrer en action et d'exécuter, mais globalement, il y a ce mouvement qui est lancé. Et à titre personnel, je trouve que c'est justement vers les entreprises que ça va aujourd'hui le plus vite, plus vite que chez le consommateur, plus vite que dans les collectivités et gouvernements. C'est mon, mon, <rire> mon sentiment personnel. Et c'est pour ça que de plus en plus, on va aussi dans, dans cette direction-là, pour accompagner les entreprises et pour accompagner toutes les parties prenantes de l'entreprise qui sont parfois contraintes, mais aussi parfois très, 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 très motivées comme nous.
1: Et est-ce qu'il y a des produits que tu as dû exclure, enfin auquel tu as dû renoncer parce que justement impossible à mettre en vrac ou en des produits cosmétiques qui, qui finalement pouvaient pas remplir tes contraintes et étaient trop polluants en fait.
0: Oui, alors c'est pas c'est pas forcément polluant, c'est-à-dire qu'on va avoir des contraintes euh, quand on va en, quand on prend de la cosmétique et qu'on va faire du vrac, on a des deux contraintes fortes que sont l'hygiène et la traçabilité. D'accord. Les solutions, elles existent. Où elles existeront, mais dans la plupart des cas, elles existent. Le problème, c'est plus une question de modèle économique. C'est-à-dire que si tu mets en, en place une solution euh, très coûteuse pour maîtriser l'hygiène et la traçabilité, bah, au final, tu vas faire un, un essai, 5 essais, 10 essais, mais tu ne vas pas déployer massivement sur le marché. Donc, il euh, n'y a pas de... Enfin, de, de, il n'y a pas... Y, on a des solutions techniques pour, pour beaucoup de choses. Après, le, le vrac, euh, à ses limites, ne euh, représentera jamais 100% du marché. Euh, principalement pour des raisons de, de modèle économique, peut-être qui représentera 20-30%, j'espère ça serait top. Euh, jamais 100%, parce qu'il y, y, y a des contraintes de modèle économique. Après, voilà, tout ça, ça, ça peut évoluer. La consigne est plus compliquée parce qu'il faut créer des vraies filières, il faut créer des, faut des laveurs, euh, des, des emballages, faut une
1: mais ça crée de l'emploi.
0: Oui, local. En plus.
1: Moi, j'aime bien en fait parce que souvent, il y en a qui voit ça comme une contrainte. Moi, je vois ça aussi comme des opportunités. On perd des emplois quelque part, mais on en réinjecte ailleurs. Donc, euh...
0: bah, c'est en plus de l'emploi local souvent. Bien sûr. Parce C'est que la dynamique est verte. Exactement. Seulement, il y a 150, 200 ans d'économie linéaire qui a quand même pas mal été compétitive et qui a apporté pas mal de belles choses aussi. Et maintenant, il faut basculer sur une économie, par exemple, plus circulaire et on part de presque zéro. Donc, il y a des enjeux de compétitivité assez forts de créer des, 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 des filières, mais c'est des beaux enjeux. Il y a de plus en plus de gens qui, qui embarquent dans l'aventure.
1: Et alors, c'est quoi tes prochains projets, là est-ce qu'il y a un lancement de produits D'ailleurs, tu combien à peu près par. Euh...
0: On en lance à peu près 2-3 par an. Et effectivement, cette année, pour nous, en tant que marque, le, le, le gros enjeu, c'est d'étendre la gamme vers les enfants et bébés, puisqu'on a pas mal de. Ouais, tu vas avoir de la demande. Hein. Ouais. Est-ce
1: que les mamans. Moi, je vois ma, ma grande-sœur qui est devenue maman. Alors, pour elle, à la rigueur, franchement, voilà. Mais alors, pour son bébé, ça doit être.
0: Euh bio, machin... <rire> ben exactement, c'est souvent... Alors on, 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 on ne fait que suivre, que suivre nos, nos clients et nos clientes qui sont effectivement, euh, pas, pas exclusivement, loin sans faux, mais qui sont souvent des jeunes parents, puisque c'est, d'ailleurs c'est le cas pour moi aussi, c'est souvent un déclic hein, d'avoir des enfants pour justement adapter sa, sa consommation et se rendre compte de, 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 de l'écosystème et des, en, des enjeux planétaires. Donc effectivement, aller vers une gamme bébé, une gamme enfant, et toujours avec ce côté bio pour des produits sains, et aussi ce côté zéro déchet où on va moins polluer la planète.
1: Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nos auditeurs Ou peut-être quelque chose que tu aurais envie d'aborder qu'on n'aurait pas vu ensemble
0: Oui, pour rebondir un peu sur ce qui nous amène ensemble aujourd'hui, je te remercie puisque je suis entouré dans ce podcast par d'autres bien plus illustres. Je voudrais dire que c'est quand on, on s'embarque dans cette aventure d'écologie et d'action quelle qu'elle soit chacun mène son action de son côté c'est souvent des belles rencontres et euh, je voulais juste illustrer euh, pour ceux qui nous écoutent notre, notre rencontre puisqu'effectivement on s'est rencontrés sur, un, un salon, sur scène sur un salon professionnel J'étais
1: débarqué en pyjama à Monaco quand même eh, moi
0: exactement ah, toi aussi
1: t'avais pris tous les deux les deux seuls à avoir pris le train
0: exactement c'est ce qui nous avait je pense pas ça mal nous ça nous avait lié marché.
1: moi tu m'avais vu complètement mort, morte on arrive, Moi, j'avais pris le train de nuit
0: exactement on se retrouvait ouais. dans cette ville un peu farfelue qui est Monaco et euh, nous avions eu l'idée saugrenue tous les deux de ne pas venir en avion mais de venir en train parce que ça se fait très bien je ça se fait très train. bien on maintient et voilà et en gros je trouve que dans cet écosystème on rencontre plein de gens absolument incroyables et que c'est un peu la, la vertu de, ce, de, ce, de cette mise en mouvement quand on met au service de l'écologie c'est de rencontrer des gens assez exceptionnels ça sera mon mot de la fin